0: 零九三，西方以外的世界，中国、日本、印度和伊斯兰世界，对于受到西方影响的人来说，反美主义是一种应对和压制侵略性的种族中心主义思想的手段。在十九世纪，中国、日本、印度和伊斯兰世界的思想家们，这些文化有着自己的独立传统，努力通过提出自己的准民族主义来进行适应。中国在心理上对欧洲的优越感毫无准备，先是体现在战争中，然后是在财富方面。当19世纪开始时，中国依然完全相信中土拥有神圣的使命。这个世界上人口最多的国家正在蓬勃发展，这个世界上最大的经济体与世界其他地区的贸易保持了顺差，这个世界上最古老的帝国依然所向无敌。西方的蛮夷表现出了可利用的奇迹银桥，并在世界其他地方赢得了战争，但在中国，他们仍然胆怯，愿意合作，并在皇帝的仁慈许可下，活动受限在广州的一个海滨地区。西方工业化的威胁还不明显，坚不可摧的中国经济面临的唯一危险是，外国贸易商发现了一种其市场足以影响总体贸易的产品——鸦片。中国试图禁止进口这种毒品，但英国的舰队和军队化解了来自中国的阻力。中国似乎在震惊中陷入了衰落，直至最近才重新崛起。1861年11月，舒安历史的监察御史维穆廷写了一份备忘录，阐述了之后被称为“自强”的原则。他强调有必要学习和赶上最新的西洋武器，但他指出西方的火力来源于火药。这是外国人从蒙古人那里学来的技术，而蒙古人是从中原学到的。在19世纪余下的时间里，他的观点成为中国知识阶层的老生常谈。魏穆廷继续强调，让中国饱受摧残的大部分军事和海事技术都来源于中国发明但未经改良的技术。奇怪的是。他的论点使人联想到如今的西方辩护者谴责日本人对西方技术的模仿，也可能的确如此。研究中国技术传播的西方历史学家现在也在说类似的话。魏木亭认为，一旦中国恢复了失去的科学，它将再次恢复其传统的强大地位。中国人所理解的自强的本质是中体西用，即可以向西方学习表面的技术。但不能损害中国传统的基础。新的军械所、造船厂和专业化学堂在传统社会的边缘摇摇欲坠。明臣曾国藩被普遍认为在19世纪60年代镇压太平天国运动的过程中起了关键作用。他的观点近似于西方的保守主义。前世所习武者可以自我更知，前世所未及者可以自我创制。然而，他坚持认为。中国朝廷的统治和礼仪是完美的，政治衰落是道德沦丧的产物，礼仪高于权宜。在19世纪50年代，日本也被迫开放市场，使西方侵略者得以接触其文化，但日本方面的反应是积极的，言语中充满愤恨，但热情地接受西方的影响。1868年明治维新时，成功的革命者承诺攘夷和富国强兵，同时发动所谓的王政复古。但实际上，新政策的主要制定者大久保利通转向了西方模式。新的统治阶级承认外国条约，不再束发，乘坐马车，挥舞着遮阳伞，大力发展铁路和重工业。按照西方思路设计的军事改革，动员了应征入伍的群众。以颠覆武士这一世袭阶级，使中央政府的官僚受益，日本成了东方的大英帝国或普鲁士。按拉迪亚德吉卜林的说法，亚洲即使采用了西方的方法，也不会因此文明化。亚洲背负了太多东西，亚洲也太古老了。即使在他那个时代，这一说法也似乎失之偏颇。今天的亚洲复兴是自强的最新阶段。中国沿海的蓬勃发展，日本的崛起，韩国、新加坡和中国香港小龙经济的腾飞，印度作为潜在大国的新形象，东南亚许多地区经济活动的快速增长，其中很多地方口号没有改变，选择性西化，捍卫亚洲价值观，决心在经济实力的较量中与西方平起平坐或超越西方。东方对西方霸权的适应一直是有选择的，例如，在19世纪早期的印度，拉加拉姆·莫罕罗伊就是著名的西化典范。他说的西方指的是启蒙运动时的欧洲。他将人性理想化，给学生介绍伏尔泰的思想。当加尔各答的主教误以为他皈依基督教并为此祝贺他时，他回答说，他并没有放下一种迷信去接受另一种。然而。他并非仅是模仿西方的方法，他的理性主义和自由主义起源于伊斯兰和波斯传统，早于他对西方著述的接触。他在1829年创立的社团，后来被称为范社，为由于西方工业化的迅猛发展而陷入困境，却渴望在不丧失传统和身份的情况下迎头赶上的社会提供了现代化的典范。在19世纪的印度，文化交流很常见。加尔各答印度教学院的先生们在雅典式柱廊下互相引用莎士比亚的文字，而英国官员则入乡随俗，在范文经典中寻找西方无法获得的智慧。罗伊开创的传统，的下一个杰出人物伊斯瓦尔前德拉维迪耶萨加尔，直到进入中年才开始学习英语。他并没有将西方视为可仿效的典范，而是整理了印度古代文献，以支持他赞成寡妇再婚。反对一夫多妻制或提倡在分配学校名额时放宽重性限制的主张。另一方面，他驳斥了一些虔诚的婆罗门宣称的每一个西方思想都起源于印度的说法。1846年，他辞去了加尔各答范文学院的秘书职务，因为专家们反对他提出的新课程，其中包括西方的科学和文明。然而，在他看来，他对改革的承诺是振兴孟加拉本土传统的一部分。他说：“如果让学生们熟悉英国文学，他们将会成为启蒙孟加拉文艺复兴的最优秀、最能干的栋梁。”这听起来像是对麦考莱在英国政府中负责印度事务时所倡导的帝国计划的屈服，使英语成为印度的学术语言，就像以前英国人的学术语言是拉丁语一样。但是维迪耶萨加尔是正确的，在接下来一代人的时间里，孟加拉文艺复兴就像之前的欧洲文艺复兴一样，重新确立了本土语言的地位。像之前的许多外族野蛮征服者一样，侵占印度的英国人为南亚次大陆长期积累的历史沉淀中增添了一层文化。相比于中国和日本，西方的传统在印度更容易被吸收而没有屈从感。因为雅利安人的神话，数千年前散布在欧亚大陆。据说最早使用印欧语系的人，创造了将印度和欧洲文化视为同类、同一起源的可能性。斯瓦米维维卡南达坚定地认为，印度思想和欧洲思想是平等的，称柏拉图和亚里士多德为宗师。因此，印度可以接受选择性的西化，而不会牺牲自己的身份和尊严。在伊斯兰世界中。西方的影响力更难被接受。从19世纪30年代到70年代，埃及试图工业化和效法帝国主义，渴望在非洲内陆建立自己的帝国。但部分由于西方实业家的保护性反制策略，埃及最终破产，实际上沦为法国和英国的商业筹码。加马鲁丁·阿富汗尼是19世纪晚期伊斯兰知识分子觉醒的伟大奠基人之一。他面临着一个典型的不确定问题，即如何吸收西方的思想。他不断被流放和驱逐，因为他在每个避难国家都与东道主闹翻。他的思想和行为多有矛盾之处。在埃及，他拿着政府的养老金，要求颠覆宪法。对他在印度的英国资助人来说，他既是敌人又是顾问。他流亡波斯时为国王服务。结果被指控与刺客密谋对付主人。他在埃及创立了共济会式协会，但坚持认为宗教是社会唯一健全的基础。他希望穆斯林拥抱现代科学，但谴责达尔文的无神论和唯物主义。在开罗邮局咖啡馆宽敞的角桌上，他的演讲取悦了杰出的咖啡阶级。他的布道在海德拉巴和加尔各答吸引了信徒。他支持议会制民主，却又坚称《古兰经》的政治学说已经足够。自那时起，穆斯林领导人一直面临类似的困境：传统的伊斯兰律法和社会可以与技术进步和科学进步共存，这的确是事实。理性的穆斯林总是这么说。然而，现代化的恶魔总是把先知之路扭曲成一条指向西方的弯路。